0: 冯南山的大老婆压根儿就没相信两个人真的能断绝来往，便派人在背地里调查。得知两个人有了孩子后，这个母老虎心生一计，以看这个孩子为由，把银铃的父亲接到了冯府，就再也不还了。对外还说这个男孩是自己亲生的。受不了失子之痛的打击，冯婆疯了，每天在大街上疯跑。终于有一天。在这个城市中消失了。冯南山和一个小使唤丫头来往，一呢是图个新鲜，二是为了自己有后。这两样目的都达到之后，自己也和大老婆和好了。从此，银铃的父亲老冯便和自己的亲生母亲再没见过面。其实，后来冯婆还是托人向冯南山捎了口信儿的，告诉他自己走时已经怀了他的孩子。不过，那个时候战事吃紧，作为国府大员的冯南山根本没有把自己玩过的一个女人放在心上。后来，冯南山走投无路，在武功山的山洞里自杀前，他的内心里才感到深深的自责。他把自己的亲信冯二找来，把宝藏分成了两份委托冯二把其中的一份给了自己的儿子，还叮嘱冯二一定要设法找到冯婆。把另一份交给冯婆保管。说完，把两只精致的胡笔交给了冯二。这个冯二啊，就是后来的冯瞎子。冯瞎子世代受冯家的恩惠，对冯南山更是忠心耿耿。经过仔细的寻找，终于在茫茫人海中找到了冯婆和冯家的小少爷。从此，冯二便开始保护起冯家人和冯家的那批宝藏来。只要有谁敢染指，他便不惜一切代价的干掉谁。在冯瞎子的训练下，冯家的小少爷冯平也练就了一身的好武功，尤其是枪法，更是百发百中。为了掩人耳目，冯平在人前很低调，还装作残疾了一条腿。这个冯师傅便是那冯瞎子，也就是杀死古研究员和保姆秀秀。还有山子和他两个同伙的凶手，我有点犹豫。这冯瞎子到底是个什么来头？老王这么做会不会给自己招来不必要的麻烦？我想上前提醒老王，老王向我摆了摆手，说
1: ：“怎么，连我也不信了？到我们殡仪馆的来的都是客，我们就是个火化工，无论是平民百姓还是天王老子。”我们都是一视同仁，别多想，烧吧。说着，老王指了指冯瞎子：“你家主人还是你推进来吧，推到这里，往里一送，点火的事儿
0: 便交给我们了。”冯瞎子使劲儿的点了点头，冲着老王深深的鞠了一躬，然后便向停尸间走去。我和老王就在后面跟着。冯瞎子来到了冯婆的停尸床 前， 毕恭毕敬地跪在地 上， 咣咣咣地磕了三个响头。这 时， 我看到停尸间的窗前人影一 闪， 当我想仔细看 时， 那人影又消失了。这 时， 冯瞎子对着停尸间的外面喊了一嗓 子：“
1: 闺 女， 别在外面张望 了， 进 来， 给你婆婆送个 行， 也不枉
0: 你们婆媳一 场。” 冯瞎子这没头没脑的一嗓子，真把我给弄崩溃了。这停尸间里都是死人，活着的女人就我一个。这家伙不是在对我说话吧？正在我疑惑之时，停尸间的门儿吱的一声打开了，一个女人从外面走了进来。这个女人我们也认识，正是张哥的那个同学彪子的媳妇儿二妞。冯瞎子看二妞进来了。便对二妞说
1: ：“来，先给主人磕个头，然后
0: 再看你婆婆去。”二妞没有给冯婆的尸体磕头，冯瞎子也没有强求，推着冯婆的停尸床就进了火化室。火化室中，小赵、七哥还在那儿像木头人一样的埋头干活，刘姐伏在骨灰斗上，两眼发直，几个人就好像看不见我们似的，自顾自的干着自己的一摊来到火化室的二妞，一下便发现了长椅上的那颗人头，呆呆的看了一会儿，冲到了冯瞎子的面前，大吼着：“你为什么要杀死我婆婆？公公是坏人，老钱一家都是坏人。可婆婆什么地方得罪了你？你为什么要下毒手？”这时我才知道，这个血肉模糊的人头主人是彪子的娘。看来。二妞和婆婆的关系还是不错的，她对冯瞎子杀害自己的婆婆异常的愤怒。冯瞎子一把推开了二妞：“你懂个
1: 屁！这个老女人给你说几句好话，你就找不着北了。你不知道啊，这个老家伙天天的往外跑，说他妈去旅游，旅什么游啊？其实还不是盯着冯家的财宝。这个可恶的娘们！”还和咱们家的大小姐扯在一起，给大小姐出主意，让她害死二小姐。亏我发现及时。